1: Halo pendengar GGMI Podcast, Baik lagi bersama kita bertiga dan kalau agak vakum sedikit lebih lama dibanding biasanya teman-teman tahu alasannya kenapa, karena kita mencari konten positif <laughs> dan sekarang sebenarnya gue pribadi sebagai host membawa Dua kabar ya, baik dan juga buruk Tergantung Alvin sama Saum mau bahas yang mana nih gitu kan Tapi gue kayaknya tahu sih Kalau kabar yang baik, gue kasih ke Saum yang buruk ke Alvin Biar lebih serius gitu kan <tuk> <tuk> Alvin kan The Professor nih lebih dalam analisisnya gitu kan Tapi kita mau di kabar hmm. buruk dulu deh Terkait dengan kekalahan, uh, apa ya Bisa bilang men- uh, tragis ya Bahkan saking tragisnya adminnya Brighton sampai ngebuat semacam permintaan maaf di Twitter, menurut gue itu humiliating ya. <laughs> gue nggak tahu lagi gimana kira admin MU ngebalas, tapi gimana Vin, lu ngeliat perkembangan permainan MU yang awalnya kemarin kita sempat menang di kandang, eh tiba-tiba di luar ekspektasi tiba-tiba merosot sampai level yang tidak terduga Vin.
2: Ya, gue selalu bilang ini bukan masalah teknik atau masalah abilities lagi, tapi memang mental gitu. Dan kenapa bisa menang on Brentford ya, sesimpel karena itu adalah match home terakhir dan pemain mau memberikan itu untuk fans, gitu. Dan ketika mainnya away, fans udah tinggal sedikit, ya emang udah nggak ada motivasi lagi buat main, gitu kan. Emang udah forfeit the season, udah lu mau ngejar apa lagi sih, peringkat tempat udah susah, gitu. 5 pun 6-7 juga udah ya bodo amat, gitu. Emang udah fokusnya ke musim depan dengan ten Tenhart, gitu kan. Dan kita tahu juga, Rangnik memang udah kayaknya mungkin dia nggak terlalu in charge dengan pemain, karena kita tahu juga, gitu. Dan yang lebih in charge dengan pemain kan si Chris Armas, yang asistennya yang apa namanya sering diledek apa ya gue lupa diledek apa gitu lasotet atau tet Lasso gitu gitu pokoknya oh. tet lasso. Ya, gara-gara eh. gara-gara
1: pakai Apa Device Apple mulu kan Iya <laughs> <laughs> Iya Jadi kayak Mm-mm.
2: Men juga gak terlalu respect Dengan si asistennya Si Armas ini Sedangkan rangniknya juga Gak langsung ke bawah gitu Dia mungkin lebih ke helikopter view Dari atas gitu Jadi memang Ya udah susah nih Udah gak bisa selamat musim ini Memang start musim depan gitu Jadi Ya gak expect sampai empat nol sih It could be worse Bisa 6 sebetulnya Cuma Ya Gue lebih enjoy Lihat peratan mainnya sih kepada MU-nya,
1: iya iya iya. Tapi kalau ngomongin masalah Mesclon Brighton ya, menurut gua ada banyak poin yang bisa dibahas. Termasuk gitu kan salah satu pencetak golnya Brighton adalah orang yang sempat dikaitkan ya dengan lupa, Pakai kita pernah bahas dia juga deh, Moses Kansedo gitu kan, yang akhirnya um, somehow udah berita cukup tinggi gitu kan hype eh tiba-tiba akhirnya nggak jadi dan akhirnya kemarin jadi orang yang akhirnya mencetak gol gitu kan sebagai seorang pemain kalau nggak salah di D.M.F ya uh, double pivot barang Gves Bisolma juga gitu, lu melihat pertarungan di tengah kemarin uh, Matic dan juga McTominay melawan Bisolma dan juga apa namanya uh, terlepas mereka cetak gol ada nggak ya ketimpangan yang lu lihat pun secara uh, apa namanya komposisi dan juga kualitas unggul?
0: Iya, sangat sih pak. Gue ngerti sih ini di mana ya karena memang Mac menurut gue uh, dia bukanlah seorang uh, first team player sih levelnya gitu ya sekarang gitu. Karena memang uh, kita mainkan Mac karena ya baca cedera gitu ya. Lingard, gak mungkin, uh, kayaknya gue nggak tahu dia punya masalah apa sama orangnya. Ya, ya, Kira-kira dia nggak dipermainkan lagi gitu kan? Uh, mati sudah sudah kehilangan, menurut gue semangatnya ya karena dia udah uh, fix akan cabut di akhir musim ini jadi ya sebenarnya itu bukan bukan level uh, secara teknikal sih menurut gue mungkin lebih ke profesional dan mentaliti sih menurut gue kita dan ini kan yang sangat-sangat berpengaruh ya selama beberapa pekan terakhir dan sangat kelihatan levelnya bahkan kayak masa prektenya dia lo bisa segampang itu sih gitu kalahnya gitu di lini tengah pun juga kayaknya nggak ada apa enggak ya, ada gregetnya sama sekali gitu loh bahkan aku uh, yakin BISOMA tuh kalau misalkan dia nggak ada kasus ya itu pasti udah udah jadi target uh, banyak klub yang akan memberi dia gitu pakai jasa dia gitu cuman ya ya itu tadi pak uh, ini udah udah bukan apa ya gue udah udah kayak ke- habis kata-kata sih <laughs> untuk untuk menjelaskan Manchester United musim ini terlebih waktuan Brighton karena itu udah is the worst <tuh> Game I ever seen sih
2: Iya-iya menurut, oh, kan, oh, menurut gue Tapi the best game-nya Brighton sih <laughs> Exactly man Exactly bro kan aneh banget
0: kan Maksudnya ini Brighton ini loh gitu. Yang bahkan Graham Potter Kayak wakasal juga sempat masuk perusahaannya Manchester United kan gitu Waktu itu gitu Jadi kayak kok bisa gitu kan Ya begitulah Manchester United Ya mungkin semua uh, Dari apa ya Dari Manajemen dari pemain, fans dan juga uh, apa namanya hampir uh, so, seluruh elemen di Manchester United kayaknya memang nggak sabar untuk segera memahari musim ini sih. Jadi kita tidak bisa melihat performa yang yang apa ya, yang menyenangkan gitu sih.
1: Mm-hmm. Iya. Dan sebenarnya yang paling mau, yang paling parah ya, atau yang paling puncaknya adalah ketika match berlangsung, fansnya MU Chanting you are not wor- you are not worthy to wear the shirt. Dan itu kedengaran yeah. ya sampai yeah. kemudian di uh, televisi gitu. Ya. Kalau kita yeah. di gitu kan. Dan bahkan Bruno pun kemudian mengomentari dan dia pun bilang ya, termasuk di saya sendiri juga. Gitu. Menurut gua dia pun sadar kalau he- is no part of the problem gitu. Regardless kemudian ada satu dua tiga oknum, hmm. tapi kemarin tuh bener-bener playing with no patience ya. Menurut gua pribadi gitu. Dan banyak hal yang kemudian sebenarnya terungkap. Dan gue nggak tahu nih, ini mungkin pertanyaan yang gue ajukan ke Alvin. Menurut lo apakah benar eh, terlepas mungkin Ragnik menciptakan rekor-rekor yang buruk juga segala macam tapi sebenarnya keberadaan Ragnik di, di sekarang ya, di era sebelum official di Ten Hag, kemudian take over, Ragnik ini semacam ngebuka borok yang udah 2-3 tahun tuh tersimpan akhirnya, Alvin. Bener nggak kira-kira misalkan, lu mendengar statement kayak gitu?
2: Iya, menurut gue itu adalah ketika kita sebetulnya punya hal yang belum terkuat gitu kan. Kita udah udah punya asumsi-asumsi kan pasti gitu. Dari mungkin banyak pandit, atau mungkin insider, atau mungkin ya sekedar teori fans gitu Cuma kemudian ketika ternyata ada orang datang masuk gitu kan Dan nantinya dia bukan pelatih gitu, dia bakal menjadi konsultan Dan dia mengatakan hal yang mungkin kita sudah berasumsi akan hal itu gitu Ya kita harus percayakan hal itu gitu Banyak hal yang ternyata, um, yang dan untungnya ya maksudnya yang gue senangnya juga adalah ini tuh dibarengi dengan perubahan manajemen, gitu. Dari atasnya. Yang mana Edward-Word diganti dengan si Richard Arnold, kan, gitu. Dan dia sepertinya si Arnold ini lebih kooperatif dan lebih ingin MU sukses dengan cara yang benar, gitu. Jadi, sebetulnya, kalau cuma Rangnick doang sendiri yang ngasih advice, tapi masih Edward-Word, gua, jujur agak nggak yakin juga, gitu. Jadi, ini sebenarnya kayak gayung bersambut aja. Kita... Meng-hire seorang rangnik Yang bisa membuka semua borok-boroknya Tapi kedua Manajemennya juga berganti Menjadi orang-orang yang ingin mendengarkan Dari sisi yang lain gitu loh Dari sisi orang yang memang simple, hmm. gitu Jadi menurut gue ini hal yang sangat baik dan seharusnya ya, it's the new era sih buat MU gitu. Iya, <laughs> betul. Dan Bener
0: setuju juga. Dan kalau misalkan pada saat itu ya pengganti oleh Gunnar sosial itu mungkin Antonio Conte, mungkin uh, apa namanya masa-masa ini tuh akan akan terulang kembali ngerti nggak loh masa-masa toksik ini. masih kayak Conte itu kan ibaratnya kan kayak instant fix kan. Kalau misalkan tidak dibaringin dengan rangking yang membuka segala bobroknya United dari manajemen ya itu pasti akan Keulang lagi pak gitu. Era-era Mourinho ini era- ya, after apa namanya Ferguson gitu loh, gimana dua tiga tahun kita melihat uh, performa yang oke okay, tapi habis itu ya? akan seperti ini lagi gitu Gua harus akui bahwa orang ini secara kepelatihan ya, secara manajemen itu sangat mungkin buruk kali ya karena dia yeah. karena dia kan dia gak peduli nih men, uh, siapa yang dia serang gitu, karena dia jabatannya hanya sampai akhir musim, ya, ya dia gak ada apa ya, uh, nothing to lose aja gitu loh, dia udah punya uh, pekerjaan yang nanti dijamin gitu ya setelah akhir musim dia akan jadi konsultan ya ini nih, ini kenyataan yang kalian harus lihat, dan yang ya nanti akan manajer hadapi nantinya gitu, dan ini kan yang perlu orang-orang tahu gitu dan akhirnya Richard Arnold ya CEO-nya itu akhirnya memecat beberapa head-head yang ada di Manchester United kan musim ini gitu jadi kan ini gayung bersambut berkat Alvin gitu kalau misalkan bukan rangnick gitu pasti nggak akan jadi seperti ini sih menurut gua.
1: Hmm sih, makanya kan, uh, gue pun juga sebenarnya setuju ya dengan ini kan sebenarnya fakta yang tidak ingin kita dengar sebenarnya ya gitu kan. Cuman apa yang akhirnya ada di lapangan yang kita tonton, hmm. kita pun juga sebagai fans yang, yang apa, yang aware dan juga tidak, bahasanya itu tidak kardus gitu kan, mencoba untuk melihat bahwasanya ya memang situasi seperti ini sudah menjadi keharusan dan Malah bagus gitu kan Dan gue bersyukur akhirnya Tottenham menyelamatkan kita sebelumnya dari, dari kejaran Conte Yang akhirnya men, men, apa, Lagi dan lagi men, menyodorkan instan sukses gitu kan Yang itu mungkin kita nggak akan mungkin, uh, Mendapatkan Ten Hag Dan mungkin Ten Hag akan cabut ke klub lain Yang itu is now or never Kalau misalnya kita akhirnya ketemu Conte Saat kemarin gitu kan Tapi kita coba putuskan dulu masa Ten Hag gitu kan Nah Uh, ini sebelum kita pindah ya Cuman gue kemarin kemudian ingin mengatakan bahwasanya Dari beberapa nama pemain yang kemudian busuk gitu Ada dua orang yang menurut gue cukup menjadi perhatian Pertama tadi kita udah bahas ya Scott McTominay mana dia tuh memenangkan 0% uh, Apa namanya ground duel uh, Lawan Brighton uh, se- uh, Sedangkan Fred yang masuk di babak kedua tuh memenangkan 7 per 9 Jadi Uh, ini bisa dibayangkan ya gimana kemudian fat yang baru main setengah babak dan baru selesai dari cedera gitu kan itu bahkan bisa jauh lebih efektif dibandingkan Mectom ini yang main hampir 80-90 menit gitu kan ini suatu hal yang cukup dilematis selain, nah ini balik ke Saung nih gitu kan para pecinta pencinta Overhype High Palace nih perlu mem- apa, mengetahui fakta kalau Ragni, Kronaldo, juga Bruno perlu untuk kemudian sampai menginstruksikan tempat di mana dia harus berada gitu secara posisi gitu kan. Tapi nah, yeah. ini agak cukup lucu karena pemain seprofesional Teles yang masuk skuad Brazil eh, dari Portugal dia jadi sukses banget gitu kan dia di hype juga. Kenapa nih yang kemudian terjadi dan Ini enggak cuma kemarin ya. Dari 2 3 lalu pun gua sama Saung kan sering apa namanya? bahas bahe santut juga tentang teles gitu. Apa yang terjadi sama teles kemarin dong? mungkin bukan cuma kemarin ya, mungkin
0: sepanjang musim ini ya sampai dia apa namanya? Dia tuh udah semusim kan baru-baru aja dibeli kan sebenarnya ya. Dan I'm really sorry ya untuk semua teles hype yang di sana yang we teles nih. gue juga salah satu korbannya bahwa teles nih salah satu scam Manchester United sih men. Ngerti kan. Jangan karena dia karena dua puluh juta aja udah aneh kan ya? iya bro karena apa karena uh, ketika musim lalu ya ketika uh, bursa terus musim lalu panas alex terus akan dia kan dikadang kadang sebagai ini kan attacking fullback yang gila gitu entah dari scoringnya entah dari assistnya gitu segala macam gitu kita ngelihat sedikit aja enggak apa gitu di alex terles ini gitu mungkin hanya satu golnya aja di liga champions kan pada saat itu gitu tapi habis itu udah gak ada lagi nah ini kan bikin kita ngelihat Sosok macam Cancelo Macam Alexander Arnold gitu Atau Robertson Atau bahkan uh, Rich James itu kayak eh, Kok bisa ya Kita gak punya back Apple- yang Seperti itu gitu Jadinya kayak Gue berharap sih Alex Thales Tidak akan dimensi seriatit lagi Mesin depan Jadi gue salah satu korban
1: Menurut gue sih Bahkan Kukurela kirinya Berarti tuh tampil luar biasa, menurut gua. Selain dia Betul. nyetak gol ya, ini kita ya. mengesampingkan dia gol, tapi cara kemudian positioning. Terus juga kemudian akhirnya bagaimana kemudian uh, dia bermain attack dan juga defense cukup baik. Menurut gua gue mikir kayak apa kemudian... Masa kita harus barter kurela sama Teles di sini. <laughs> gue malah mikir sampai sejauh itu. gitu. Dan gue pribadi nggak tahu ya, Alvin kan pernah bahas ya. Kelemahan Teles itu kan satu dimensi ya, Vin ya. As in full-back kan. Beda sama Xiao yang kemudian... Uh, kita bisa expect Shaw bisa main ke lebih dua dimensi as in sebagai seorang crosser apa yang Teras kemudian uh, apa namanya kuat dan juga sebagai seorang uh, apa namanya perangsek masuk ke kotak penalti gitu kan ketika uh, ber, uh, apa wingernya adalah inverted winger gitu kan nah, ini yang kemudian Teras kan Gue rasa belum bisa nih main ke hal tersebut gitu jadi sih kalau menurut gue sih emang benar ya uh, gue juga nggak berhasil Teles kemudian bertahan, sorry banget gitu terlepas gue juga tipe orang yang dulu kemarin overhype sama Teles, tapi ngelihat cara dia kemudian bermain gitu kan, apalagi mau merangsek ke musim baru, gue ngeliat ada improvement yang terlalu terlalu apa ya terlalu over sih dari dia sih.
2: ya sesimpel sebetulnya dia bukan jelek, cuma nggak fit dengan cara MU bermain aja gitu dan apa yang diekspektasikan kepada dia, ya somehow dia nggak sanggup gitu kan. Mungkin kalau yeah. di tim yang mungkin bisa menggunakan dia dengan baik gitu, ya dia bakal kepake gitu. kan simpel gimana caranya bikin ruang supaya dia bisa crossing kan. Kan gitu aja. Dan sebetulnya musim ini juga udah ada dua atau tiga assist kan dari dia ngambil corner kick yang kalau nggak salah Ronaldo yang uh, yeah. gol kan. Di situ udah kelihatan kekuatan dia di crossing, tapi ada granddad. Ya, hisap saja gitu loh. <laughs> Masalahnya <laughs> lebih banyak sarsnya daripada bagusnya gitu. <laughs>
1: Iya 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 iya. Nah ngomongin Teles ya, uh, ya kan nyambung sih, cuman gue sambung sambungin aja gitu. Uh, Sebenarnya kalau kita lihat nih gitu kan, uh, apa namanya ada satu pemain yang sering juga gue bahas gitu kan, uh, yang mana posisinya mirip kayak Teles, yang dia itu baru aja mendapatkan M, apa M, apa U23 player of the year gitu. MUCC U23 player of the year itu adalah Alvaro Fernandez gitu kan. Yang mana posisinya sama sama LB gitu kan. Yang mana gue kemarin berharap kalau mimpinya adalah ini gua berharap dia juga main gitu. Tapi kan belum juga gitu. Jadi sebenarnya kalaupun teles cabut sebenarnya gua enggak terlalu khawatir banget ya. selain kemudian Shaw terus juga kemudian ada banyak rumor yang kayak kita eh, mau mengincar Pemasilala juga gitu kan. Tapi Fernandes bisa jadi satu opsi juga untuk uh, di musim depan gitu. Nah, ngomongin Fernandes, <gih> yang terakhir adalah pemain anak pemain muda gitu kan. Nah, kita mau geser ke tanah yang jauh lebih uh, apa namanya? Uh, happiness ya. Kalau saat itu darkness ya, <laughs> ini kayak happiness gitu kan? Yang mana akhirnya setelah kurang lebih 11 tahun penantian, uh, masa panjang ya dari eranya Paul Pogba, Jesse Lingard, Rafael Morrison, Akhirnya, class of 22 nih membuahkan sebuah apa ya hype gitu kan? Uh, yang kemarin kita berhasil menjuarai uh, FIU Cup ya, melawan Nottingham Forest di kandang menang 3-1 gitu. Nah, gue mau nanya ke Saung nih, lu gimana akhirnya melihat penampilan setan-setan muda ini, on dalam uh, akhirnya bisa menjadi juara di puncak luaran dong?
0: Yeah, iya kile, uh, hampir tujuh ribu seat loh, uh, sell out gitu kan, tepatnya <laughs> mungkin 6, sekitar enam puluh ribuan, karena lima ribunya uh, fans Nottingham Forest ya. Iya. Di situ ada uh, Bruno Fernandes, gua lihat ada Erik Bayi, ada uh, Phil Chons, juga bahkan kayaknya hadir gitu ya. Dehay ada juga. Uh, ada siapa? De Gea, De Gea. Kayaknya juga ada De Gea gitu. dan bahkan iya. ya. ada Itu
1: uh... juga ada kan?
2: Siapa? siapa? Ya, kan, ada McKenna juga datang. Oh Kiara iya. McKenna
0: iya. ya benar. Hmm. Dan yang paling penting kan uh, Opasir Alex Ferguson ya Jadi dia hadir <laughs> dan kita bisa melihat uh, bareng-bareng bagaimana dia sangat bahagia ya, ada di situ gitu. Dan ini kan salah satu pertandingan yang mungkin uh, cukup membahagiakan gitu ya, karena terakhir kali kita memenangkan FA Cup itu 11 tahun yang lalu, tepatnya ketika masih ada Paul Pogba gitu. masih ada uh, Chase Lingard, Ryan Tunicliffe gitu, dan bahkan Rafael Morrison gitu kan. Dan ini kan sangat-sangat apa ya, The Class of 22 itu menurut gue pemainnya itu sangat gila men. Ini kita harus berikan apresiasi sih uh, sama scouting department kita ya di musim panas kemarin yang bisa dapat Alvaro Fernandez, bisa dapat Alejandro Carnacho gitu. Carnacho hmm. ternyata gue ngefans banget sih karena dia dia tuh ternyata dari Atletico Madrid, Pak. Gua baru tahu dia okay. dari Atletico Madrid dan dia besar di Madrid ya. Dia besar, dia lahir di Spanyol, besar di Madrid. Uh, dia beberapa bulan lalu tuh bahkan dia masih sempat membela timnas Spanyol sampai hmm. akhirnya bulan lalu di call up oleh Argentina dan dia membela uh, timnas Argentina gitu kan. Ini kan cukup unik ya perilaku karena itu di sosial media kan dan bahkan di lapangan <laughs> yang dia terang-terangan uh, mengaku sebagai fanboy Cristiano Ronaldo gitu hmm. dan mungkin. Sebagai anak didik Atletico Madrid, mungkin dia cukup sering ya melihat bagaimana Ronaldo ini mengajar habis-habisan Atletico pada saat itu, gitu kan? Hmm. Jadinya menyenangkan gitu melihat satu orang pemain yang beneran jago, gitu ya, beneran melihat apa ya sosok seorang Cristiano Ronaldo yang sekarang ada di first team kita musim itu sebagai sosok yang Man I want to be like him, gitu. Dan ini semua yang menjadi semangat apa ya para pemain-pemain muda ini untuk untuk bisa. Uh, segera tembus ke permainan kita gitu dan ini kan dibantu dengan performa selek para permainan kita kan sebenarnya gitu Jadi <laughs> mereka punya kesempatan yang lebih besar nih untuk untuk tembus dan ikut uh, perisisan kita di bulan Juli ini gitu gue sangat sangat berharap sih dengan Erik ten Hag yang musim depan uh, segera menukangi United dan dimana dia juga punya uh, record yang bagus ya dengan para pemain muda gue harap nama-nama seperti uh, Carnacho, seperti Charlie McNeil bahkan lalu eh uh, Ale apa? Uh, Alvaro Fernandez, Jadibal Bebis ke semuanya pemain-pemain yang memang oke
1: okay, gitu
0: bisa mempunyai peran yang cukup signifikan lah di musim depan.
1: Hmm. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Dan juga untuk Alejandro Garnacho dia tuh memenangkan Jimmy Murphy yang player of the year mm-hmm. ya. Yang mana yeah, kalau yeah. lalu tuh, yang dapat ala Sala Retire. gitu. Jadi menurut gua uh, ini adalah salah satu eh uh, signifikansi yang memang kelihatan ya makanya gue bilang uh, investment yang dilakukan sama MU untuk pemain muda nih cukup gila gitu, dan bahkan ini uh, dua hari setelah kemarin eh, dua hari sebelum kemarin kita akhirnya merengkuh apa namanya, juara tuh MU udah datangin udah dua pemain lagi tuh dari satu dari klubnya Wells, satu lagi dari kiper dari kalau nggak salah dari negara Skandinavia gitu mana menurut gue, wah berarti ini scouting continuous gitu, kalau nanti kemudian Terus akhirnya memperbaiki dari dalam nah, itu akhirnya sesuai kan dengan apa akhirnya menjadi sepak bolanya ten hak yang kemudian fokus pada apa pembinaan anak muda gitu. Nah kalau ngomongin kemarin, nah Alvin kan juga nonton juga ya terkait dengan uh, gimana akhirnya proses gol yang akhirnya mungkin semi-semi apa ya Vin ya, e, bisa dibilang kontroversial lah. Dan gue nggak tahu apakah ada parato enggak nggak, cuman kita bertiga e, secara fair mengatakan itu di luar kotak penalti gitu kan. E, dan terlepas mungkin hadiahnya adalah penalti, menurut gue emang itu adalah sebuah lucky bola aja buat e, MU, dan kemudian e, mencatatkan e, sejarah umur sekali lagi gitu. Nah, kalau dari lu sendiri nih Vin, ada nggak mungkin... Perbedaan yang paling signifikan antara MU senior dengan MU junior in terms of style of playing, kalau passion kita udah bisa merasakan ya Gimana kok anak muda bener-bener tampil impresif di depan 56 ribu apanya, pendukung apa, setan merah gitu. Tapi selain daripada itu ada nggak yang mungkin kelihatan banget berbeda Vin?
2: Ya mungkin Dewi Fortuna sih lebih suka sama anak-anak kecil sih daripada. <t- 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 jadi apa ya? Uh, ya sesimpel kayak buat gua laknya lebih besar gitu. Dari tadi juga lo dan juga Saun juga udah banyak bicara mengenai hal teknis ya dan juga passion dan juga para pemainnya. Mungkin gua lebih mau menyoroti satu hal yang kayak tadi yang lo bilang bahwa sebetulnya gitu um, kita kan sering swag ya kalau di final banyak hal-hal non teknis yang terjadi gitu kayak misalnya ada pth ya kayak gitu di semifinal sebelumnya ya kita tau lah gitu apa namanya, tiba-tiba, um, siapa, Luke De Jong bisa nyundul kayak gitu, terus akhirnya kita kebobolan, banyak missing chances juga. Kemudian di final FA Cup juga, waktu itu tiba-tiba David hey juga jelek banget, bisa blunder dua kali, gitu. Jadi banyak hal-hal non-teknis, gitu. Sedangkan di final FA Youth Cup ini, somehow hal yang obvious aja, kayak pelanggaran di luar kotak penalti bisa tiba-tiba dikasihnya penalti, gitu. Dan itu dikasih di menit ke 70-an something gitu. Yang mana itu udah momen-momen krusial. Berarti kan sebetulnya, kalau ada kacamata gua mungkin MU juga bukan lagi yang sangat-sangat apa ya. Ya, ini adalah titik krusial di mana ketika ini gol, ya mental lo langsung balik ke MU gitu. Ininya, apa namanya, momentumnya gitu. Dan apalagi mentinya 70-an gitu. Jadi, menurut gue ada sisi-sisi seperti luck yang MU juga... Lagi kehilangan di first team dan somehow di U18 ini juga besar gitu. Yang mana gue juga nggak bilang cuma lak aja, tapi lak itu kan um, bentuk dari wujud akhir dari sebuah kerja keras kan gitu. Yang mana gue bisa melihat bahwa ya again, passion dan kerja keras dari pemain muda ini sama mungkin lebih ditunjukkan dibandingkan pemain senior ya gitu sih.
1: Oke okay, iya dan kalau ngomongin player ya dan juga secara taktikal, gue pribadi eh, apa sangat menghargai banget gitu kan terkait dengan bagaimana kerja keras. Dan kalau kita lihat ya secara apa namanya pola permainan dan juga sejarah dari mulai awal sampai ke final lawan Edelwein, lawan dihadapin pun juga nggak mudah ya gitu kan. Jadi ini adalah salah satu leaping point yang bisa dibuat bilang cukup apa ya pas di selain gitu pas hari MI juara FA Youth Cup Eric Tenner juga juara R divisi gitu kan jadi ini kan sebuah koinsiden yang somehow menjadi sebuah pertanda jangan-jangan memang ...adalah sebuah fenomena yang tepat gitu kan. Jadi ini ya kita sebagai fans ini ya... ...mencoba untuk mengaitkan dengan hal-hal yang kemudian... ...apa namanya bisa-bisa aja gitu kan. Dan juga somehow setelah itu tiba-tiba... ...ada rumor nih yang kemudian mau coba kita bahas... ...sekilas dulu aja kali ya. Ada rumor tentang uh, kedatangannya Frankie de Jong... Uh, ...untuk kemudian pindah ke MU dengan berbagai macam sumber... ...ada yang bilang terpercaya... Ada yang bilang, mungkin itu masih inisial stage. Gue mau nanya ke uh, Saung, apa yang kemudian lu bisa rasakan dari rumor ini, Ung
0: Nah, untuk Franky Tiong, waktu dan tempat, justru saya persilahkan kepada Alvin ya, karena dia yang sangat bercita-cita nih untuk melihat Franky Tiong memakai seragam United,
2: Alvin. <laughs> ya gue sih apa ya ini kayak udah obvious thing aja yang kayak ya kita membutuhkan seorang gelandang yang punya progressive passing dan juga ball carrying yang sangat-sangat bagus ya di lini tengah gitu jadi menurut gue meskipun ya chance mungkin gue agak-agak agak bimbang gitu satu sisi gue tahu Barcelona butuh duit gitu kan, cuma satu sisi juga gue juga tahu, Xavi gak akan lepas di Young begitu saja, dan kita juga tahu bahwa di Young ini maunya main di liga Champions dan kita juga tahu kalau ini gak akan main di liga Champions gitu, jadi kayak banyak hal yang apa, ya, kalau tadi gayung bersambut ini gayung kurang bersambut gitu, jadi agak sulit sebetulnya benar-benar mewujudkan semudah itu bahwa Dion akan ke MU, gitu karena pelatihnya nggak mau, dan pemainnya pun agak masih kurang ingin gitu untuk ke MU, sedangkan kita juga tahu gimana resikonya ketika ada pemain yang nggak mau bermain untuk tim, kan gitu, jadi kita nggak mau mengulang kasus Alexis Sanchez, atau Angel Di Maria, yang dia pemain bagus, tapi kalau nggak mau bermain untuk beach, itu agak susah juga, gitu. Nah, um, pemberatnya untuk transfer ini adalah ya yang melatih dia adalah Eric Van Harken, gitu aja. Kayak somehow reunite itu, CLBK itu kan menyenangkan ya. Kita nggak perlu kenalan lagi, nggak perlu memulai hal baru lagi, adaptasi lagi. Sama lu udah tahu gimana caranya. gitu Dan juga ada compatriotnya yaitu Donny van de Beek. Yang mana kalau di Ajax di 18-19, kombinasi mereka sangat-sangat bagus. Gitu sih, kalau kalau gua ngeliatnya sih gitu.
0: Iya, 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 iya. Oke, okay. menurut gue sih tentu uh, lima Tengah ini akan sangat terupgrade ya dengan datangnya Frankie Dijong gitu. Pertama karena uh, tentu saja dia pemain yang menurut gue itu sangat world class gitu. Dia punya potensi, dia punya kemampuan, dia punya skill yang sangat-sangat oke okay gitu. Dan Erik Ten Hag tahu bagaimana uh, dia tuh bisa mendapatkan yang terbaik dari si uh, Franky De Jong gitu. Yang pertama. Dan yang kedua, menurut gue sih dia bukan bukan akan jadi DM ya. Dia pasti akan menggantikan Paul Pogba gitu yang ya. mungkin yang besar akan hengkang gitu di musim depan. Dan uh, dia punya ya tadi dia punya technical skills yang gua rasa sih mumpuni gitu untuk menggantikan Paul Pogba di lini tengah gitu untuk komplemen gitu. Uh, tinggal nanti kan tinggal pasangannya si DM-nya ini siapa nih, gitu. Hmm, Apakah yeah. uh, akan Fred, yang gue mau selangkau sih kayaknya nggak, nggak akan ya. Uh, dia akan jadi starting uh, DM di, di lini tengah United, gitu. Maka juga gue rasa nggak, jadi dua midfield yang uh, dirumorkan akan bergabung di United, Frankie Dijong ini sangat-sangat make sense, Pak. gitu Karena di market sekarang itu nggak ada yang bisa... Uh, menggantikan Popov menurut gua gitu. Secara technical skill, secara cara aura, secara bintang itu enggak ada gitu. Selain Franky Dion. Dan kalau misalkan tadi lo bilang eh uh, iya Franky Dion enggak mau main untuk United karena kita nggak uh, ada di zona Liga Champion gitu. Cuman masalahnya adalah pertama uh, ini Erik Ten Hag yang ngajak gitu ya. Erik Ten Hag yang ngajak dan yang kedua yang ngomong itu Gerard Romero gitu, nah Gerard Romero ini itu sebagai jurnalis, star itu dia sangat-sangat reliable cuy, dia sangat reliable di berita-berita Barcelona dan dia bilang 95% deal <laughs> Frank Dion De itu akan selesai di uh, bulan ini gitu, disman gitu, karena di, di awal Juni Barcelona itu butuh duitnya gitu, makanya gue gue apa ya, agak agak ragu juga sih dalam artian masa iya nih uh, seorang jurnalis yang sangat kredibel dan terpercaya rela uh, apa namanya uh, apa namanya itu eh uh, seolah-olah kayak mencemarkan nama baiknya sendiri gitu loh demi memberitakan <laughs> si Frankie De Jong ini gitu ke United ngerti nggak? Uh, ya, jadi kayak berita mengenai si eh uh, Frankie yang itu cuma pengen uh, main di Liga Champion atau bahkan dia kayak ogah-ogahan uh, gitu ya itu kayak mungkin Taktik dari si Entah Ekennya Entah dari si sisi uh, si klubnya Yang jelas Most likely This still will happen Seperti gue
1: 70% hmm. sih I see Oke okay. ini berarti Gue melihat ada ini ya Ada optimisme nih Seperti Selaiknya Saung ya Pada match yeah. Pada pemain Transfer ini Selalu optimis lah Ini Mr. Optimis kalau Saung nih <laughs> Yoi We yeah. are back bro <laughs> <laughs> Paling Binji yo dong. We are break takutnya malah masuk ke jurang takutnya back <laughs> back ke jurang. Oke oke iya tapi bye lagi ya, kalau ngomongin De Yong um, the rumor is still sir- apa circulating eh uh, ya terlepas tadi Generator Merro terus juga tadi apa namanya Fabrizio juga sempat membuat sebuah video khusus ya tentang De Jong juga segala macam dan konteks Barka ini kan problematik ya gitu dan gue yakin kalau kita nanya ke fans Barca mereka juga nggak ada yang rela gitu bahkan nanya yang tahu De Jong main ke MU gitu kan ya sebenarnya Pertanyaannya lebih kepada klub lu sendiri gitu. Klub lu butuh uang karena masalah kelitang segala macam dan Neyo adalah aset yang bisa dibilang sellable. gitu. Selain dari misalkan nama-nama kayak Usman Dembele gitu kan atau mungkin kayak siapa tuh uh, baiknya tuh yang uh, sering di- dikomentarin sama coach Justin siapa Arauho Arauho gitu kan. Tapi yang memiliki value cukup tinggi ya yaitu Iya Frankly Young selain emang tadi pilih-pilih kemudian dijual ke Aston Villa ya dua juta dari bagaimana dia beli 142, <laughs> itu udah nilai kayak nilai apa cryptocurrency yang akhirnya sekarang turun bebas ya, itu adalah <laughs> Aduh, apa, oh, apa apa koinnya itu sendiri gitu kan kalau dalam sepak bola jadi buat gue sih it's now or never ya buat bar, buat Barca karena pilihan lainnya ada yang bilang ya kalau nggak jual bar, jual jual apa namanya the Young ngejual Gavi gitu masanya gue nggak lihat Emi butuh Gavi juga ya, karena ya. itu kan masih main yang sangat apa ya uh, masih relevan lah untuk kemudian untuk diandalkan sebagai first team player, apalagi menggantikan Paul Pogba yang kalau kemarin Alvin juga tahu, saya juga tahu uh, apa namanya tivo kan sempat buat tuh tentang terkait dengan gimana akhirnya karir Pogba yang asa komersial asa football player mungkin De Jong nggak punya sisi komersialnya atau belum gitu kan tapi ya who care with the with the apa komersial ketika emang kita lagi building the squad yeah. jadi menurut gue sih uh, apa kita sangat demen nih untuk menunggu apa namanya uh, rumornya tapi terakhir kali gua mau nanya ke Alvin kira-kira seberapa signifikan keberadaan De Jong dalam konteks formasi Ten yang akan diimplementasi musim depan Ufin.
2: Menurut gua kalau ditanya pertanyaannya seberapa signifikan, wow, jelas ya bakal sangat meng-upgrade lini tengah MU terutama untuk breakdown um, sisi pertahanan tim-tim dari um, kebanyakan tim di Liga Inggris yang kebanyakan itu pada sit deep dan juga ngincarnya counter attack kayak gitu kan. Nah, jadi menurut gua Dion ini bakal sangat-sangat bagus gitu. Cuma problemnya adalah kalau lu beli di Dion lu harus beli satu gelandang lagi gitu untuk jadi DM yang sifatnya dia akan uh, apa jadi sitter gitu bakal kalau misalnya kita coba tadi gue baca Tifo kan uh, bukan baca Tifo baca The Athletic dan juga sempat nonton Tifo gimana cara memaksimalkan Dion dan juga gimana skemanya Ten Hag yaitu di sampingan Dion gitu lu harus punya satu DM yang sigap untuk melakukan Tugas-tugas kotor gitu. Kalau dulu di jaman Dayong tuh ada namanya Shone gitu. Kalau sekarang ada nama namanya Alvarez. Nah, jadi menurut gue PRMU kalau datangin Dayong, lu nggak bisa pasang Fred atau Scott lagi di situ. Bahkan Garner gitu. Karena ternyata Garner itu lebih cocok menjadi apa ya, kayak dia tuh mirip Dayong gitu. Dia bagus di um, ball carrier dan juga progressive passer. Tapi bu- dia bukan seorang DM yang murni DM gitu. Kalau kata The Athletic sih kayak gitu. Jadi menurut gue, PR-nya sekarang lu harus keluarin duit lagi dan effort lagi untuk DM gitu. Masalahnya kan siapa nih DM yang pas kan? Lu mau rise 150 juta plus 70 juta aja udah 200. Udah out of budget kan gitu. Jadi menurut gua lu harus bisa dapetin DM yang kualitasnya masuk, tapi harganya juga masuk gitu. Yang mana kalau paling gampang ya dari luar ya lu bisa ngambil kamera dengan gratis kan gitu aja sih. Cuma... Um, gue nggak tahu apakah akan itu yang diambil kalaupun ini juga 70 juta gitu lu udah habis budget tuh untuk 2 dm gitu dan kabar lainnya juga yang gue denger adalah mu pingin striker dulu baru dm
1: nah itu mungkin yang gue gak kecewa kalau itu terjadi gitu sih bro i iya yeah. memang sebenarnya keberadaan yang gue tangkap ya keberadaan juong ini akan unlocking apa namanya permasalahan yang ada di mu tapi dia membuka masalah yang baru lagi gitu kan Kalau memang uh, manajemen MU kemudian tidak cukup sigap dalam Apa namanya, uh, membaca situasi Tapi kalau misalnya tadi gue juga baca bahwasanya sebenarnya untuk Milfield kan dua ya eh, sebenarnya gitu kan Ada yang bicara seperti itu Makanya ketika memang orang mulai ngespil foto Tahun depan tuh Milfield-nya bakalan Van de Beek Terus juga kemudian The Young terus kemudian Fernandes sebagai sayap kiri ya kalau misalkan banyak orang berspekulasi gitu kan sama ya Bobakar Kamara gitu nama yang kemudian paling santar gitu kenapa nggak orang bilang Frank Casey gitu dia juga kemudian kan eh, apa namanya kontraknya juga habis segala macam tapi Casey udah Kayaknya udah ngelakuin pre-agreement juga dengan Barka gitu. Ya. Jadi menurut gue sih. Uh, untuk orang atau fans yang masih berharap. Ya kan sama-sama setan merah gitu kan. Ada koneksi segala macam. Gue gak ngerasa itu make sense di <laughs> daerah sekarang gitu kan. Jadi, atau gua doain memang,
2: ini aja. Doain leads degradasi Biar bisa ngambil Calvin
1: Phillips murah kan. Nah tadi tuh gue sempet juga nonton ya. Sebelum kita tag juga podcastnya Rio Ferdinand. Live executive gitu. Dia bilang. Phillips beda ini Bedanya Philip sama Ferdinand adalah F- Ferdinand juga ada Leeds juga kan Dia bilang, hmm. gue itu adalah orang Yang tidak punya latar belakang keluarga Yang tinggal dan hidup di, di Leeds Kayak gitu hmm. Nah, kalau Kelvin itu dia orang tua Dan juga keluarga utuhnya Itu memang dari Leeds asli hmm. gitu Dan hmm. mengingat dari akar sejarah itu hmm. Itu akhirnya menjadi semacam kayak Barriers untuk kemudian Philip bisa pindah gitu Jadi ya, gue ya, gak ya, tau ya, yang ya, seberapa ya, ya. Seberapa sentimentalnya itu kayak mungkin di Indonesia itu kayak Persija-Persib mungkin atau Arema-Persebaya gitu kan? Oh, nikah beda
2: agama sih ini. <laughs> jadi,
1: jadi gue ya, jadi
0: berarti uh, dilemanya si Calvin Philip adalah entah mau dia mau ngejar karir atau atau jadi musuh keluarga gitu kan? <laughs> <laughs> atau nggak boleh pulang gitu kan? Iya, iya, iya. Either lo stay di list atau ya udah lo ke Panjaiser tapi nggak usah pulang lah gitu. Lebaran
1: gak usah pulang gitu. <laughs> Hal ini kan yang sebenarnya sama kan dialami oleh kalau nggak salah John Terry ya. Ketika dia dulu ex dari West Ham dan keluarganya John Terry kan emang emang forever blowing bubble banget kan. Misalnya West Ham army banget gitu pas pindah ke Chelsea gol pernah dengar itu sampai. Keluarganya tuh ngebelan, wah Sam gitu, termasuk jodohnya main di Chelsea sih gitu kan. <suk uniform: minik> Ini kan suatu hal yang menurut gue problematik ya, ketika lu punya orang tua, waktu <minik> lu fans bola, anaknya main untuk klub sebelah, lu gak ngebelah, tapi ngebelah tim tanda lahir lu gitu. Itu menurut gue, gue gak tau ya, film sekompleks kayak Terry apa enggak, cuman itu yang mungkin ditakutkan sama Ferdinand dan ya. menurut gue sih, oh iya, konteksnya Ferdinand gak bisa apple-to-apple apple sama Kalvin karena beda-beda ini sih beda ini. beda kalau misalkan Rafinya ya Rafinya emang nggak ada sentimen apapun dia juga dari Portugal gitu, malah dia mah pindah mah pindah aja gitu kan. Cuman kalau Philips yeah. nih ada beda secara kulturnya nggak jadi semua apa namanya akar yeah. yang ini sulit kayak gitu Itu sih. Mungkin mungkin bener-bener. ini
0: Pak ada satu lagi contoh yang agak cukup ironis sih gitu. Yaitu uh, kita dia satu orang momen yang kita sangat, sangat mengeluh-eluhkan. Ya. kayak yaudah, please dong, masuk United, kita dibeli United, dibeli United gitu. Tapi kita lupa, kita gitu, bahwa bokapnya tuh pernah main untuk rival, dan kakinya dipatahin sama pemain kita gitu. nah kita heem, anaknya ini main untuk heem, heem, kan agak, agak bangke, kan? Jadi, kayak harusnya sih ketika rumor itu muncul kayak kita sudah punya sedikit rasa acceptance bahwa anaknya ini pasti akan mengikuti jejak bapaknya gitu dan ternyata betul kan akhirnya Erling Haaland ikut bapaknya ke Manchester City gitu
1: mungkin mirip-mirip ya
0: jadi ya, inilah drama keluarga di sepak bola Liga Inggris itu
1: iya e sama kayak lu jangan berharap anak Roy karena main di Arsenal gitu <laughs> betul betul <laughs> ya ya itulah kadang sepak bola terlepas memang ujungnya adalah permainan yeah, di atas lapangan yeah. tapi sentimen budaya uh, itu juga akhirnya berpengaruh secara psikologis gitu kan ya kejadian halan lah itu udah paling uh, apa obvious apa gitu kan uh, Philips juga mungkin misalkan terjadi gitu kan gua nggak tahu apakah uh, kebenciannya A fans ini sama kayak kebenciannya, fans Everton yang harus melepas Rooney ke MU, ya, yang bilang, "Apa, um, apa, one apa uh, red?" Always dulu, but you already dead. Kasarnya gitu yang kemudian memang itu sering banget ditempel sama fansnya Everton kan ke Wayne Rooney ketika dia pindah gitu kan. Bahkan gue nggak tahu Rooney apakah si Messi atau bukan. Cuma perpindahan dia ke MU atau mm. tidak ada sama sekali unsur sejarahnya nih ya, selain nama Liverpool itu aja menimbulkan perahara juga. Ya memang setiap mm. pasti punya ya Alan Smith kan juga dari Smith eh dari dari, dari Leeds juga kan. Iya, yeah. Rooney kan? asli
0: skor Scho- Rooney Ru- Scouser bahkan
1: Dia asli Liverpool, Pak. Mm. Oh, ini penci banget, dia penciwa
0: di yeah. Liverpool
1: ya, <laughs> Jadi,
0: ketika sudah main to B ya akan main to
1: B gitu kan. Yeah,
2: iya, iya sudah cemas
1: gitu. Hmm, benar-benar benar-benar Dan kalau kalau <laughs> misalkan leeds kemudian degradasi dan Philips kan juga mikir ya, kayak dia juga harus main di Piala Dunia 2024 gitu kan. Dan permasalahannya adalah Squad Inggris dengan dengan label bintang yang sekarang banyak gitu kan. Ini akan sulit kemudian kalau Philips nggak bisa main di klub papan atas gitu Karena lu main di championship gitu kan Dengan level yang berbeda Lu mungkin akan terlihat sangat keren gitu, Lu jadi jagoan Tapi levelnya beda Dan lu nggak bisa kemudian menyamaratakan akhirnya Philips akan dipanggil dengan kualitas IPL Itu sih yang jadi bola yang harus Philips ini Ya kalaupun ya pindah ya pasti nggak ke MU ya Tapi masalahnya kan siapa yang kemudian berani ngambil Selain dari mungkin West Ham, gitu kan atau mungkin uh, siapa nggak tahu gue yang lainnya siapa yang kemudian punya uang untuk kemudian nge-nebus ini atau mungkin uh, siapa yeah, West Ham, Inkes kalau De pindah maka Philips jadi salah satunya gitu kan tapi kan siapa yang mau debus Dekarnas juga ini kan jadi sebuah transfer yang akhirnya sering mempengaruhi kan bolanya yeah, yeah. bergeser yeah. gitu sih
0: kalau ini tapi memang ya, persiapan untuk Piala Dunia 2002 ya 2022 ya, eh, 2022 ya, mm. ya, mm. ya. bukan 2004 kan kan pemilu kita jadi, <laughs> Panasnya berbeda,
1: pak. Panasnya berbeda, benar, pak. Betul.
0: Jadi kan panasnya piala dunia ya. Bahkan rapper kan juga katanya sih minta ini kan, menuntut tempat untuk memainkan dia gitu, karena dia pengen secure hmm. uh, place-nya dia di uh, 2022 gitu sih. Jadi memang suasananya cukup panas uh, mungkin Bursa Transfer musim panas ini akan sangat-sangat apa ya menjadi suatu momen yang dimana apakah United memang punya ambisi atau enggak
1: gitu sih hmm. untuk balik ke tempatnya gitu sih. Heeh. Hmm. Yeah, yeah, ini yang gue baca sama Rashford ini meminta kepastian ya kayak gua kan main apa enggak nih gitu kan dan itu kan akan itu kan juga diprotes ya sama yang gue baca di Twitter kan kayak lu pemain gak berhak untuk kemudian memberikan somasi gitu kepada pelatih gitu ya pelatih akan menggunakan apa yang dia ya, ini kan dan gue, itu,
0: gitu kan?
1: iya sentimennya fans saya ini kepada Rashford dibandingkan TNH udah beda jauh Pak beda sama Rashford di tahun 2000 Dua satu gitu kan yang dia benar-benar lagi agak cor barang Marsial, dan juga sebagai ketika covid sekarang udah udah beda gitu. Jadi Betul. orang pasti akan uh, apa backing uh, apa ten hak jauh lebih keras dibandingkan dulu ketika kita kira nge backing rushford. Ya, itu sih kalau terkait dengan rumor eee. dan dan nanti kita coba Up. akan bahas lebih dalam kalau satu persatu main yang akhirnya ini dan namanya udah banyak ya. Gue cerita udah 10. Mm. kemudian datang dari liga entah hanta berantah lah gitu kan, entah mungkin liga yang top juga. Jadi kita pastiin dulu uh, apa namanya uh, liga Inggris habis, baru kemudian kita mulai membaca uh, apa rumor yang terjadi gitu. Itu aja dari kita bertiga. Thank you so much. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye bye.
2: Planning for your next trip?